0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九六六年，地点：南京，案件进程。董忠这一昏迷再也没有苏醒过来，一个多月后，他结束了植物人状态，其生命走到了终点。但专案组其实无法预见这一点，还是安排专人昼夜值守。当然，专案组还是考虑到了董忠不再苏醒的可能性，所以启动了另外的调查措施。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第60号档案：失踪的武士刀，第9集。专案组采取的其他调查措施有三项：第一，鉴于董忠所说的直田刀系其所挖，以及该刀被他拿去了的内容是在其头部重伤的状态下供述的，所以还不能确认这是事实，因此需要对此进行调查。第二，这个他是不是凶手？如果不是，那么凶手又是谁？这也需要调查。第三，围绕董忠的社会关系进行周密调查，以望查得他是谁，以及其他与直田刀相关的线索。这三项调查需要同时进行。尽管专案组有13人，但包括副组长钱月岩在内，并非从警人员，难以独立承担此类调查任务，只能作为辅助力量使用。比如打电话联系、做做笔录之类，而医院那边的监护人员也必须有刑警昼夜在场，以便一旦董中苏醒后可进行问话。这样，专案组就得增加警力。彭涛遂以专案组名义向市局打了一份紧急报告，直接送到局长办公室。谢中光局长当场签准，但其实公安警察也开始造反了，警力不足啊。只得向秦淮、玄武两个分局临时借调，反正好歹要组织几波调查人马，每波必须有一个刑警带队。侦查工作从12月18日开始，第一波由玄武分局刑警曹大年率领小金、小严前往董忠供职的劳动服务公司调查董忠之前几天的出勤情况。公司说，他的工作岗位是流动的，每周来公司露面一次，领取任务和材料后，就去指定的商店或者居民家维修或者安装照明电源线路。所以公司并不知道他每天是否上班。于是，曹大年一行就调取了最近一周公司开给董忠的派工单，逐家跑到一一询问，所获得的结果是。董忠在11月29日之后的上班很不正常，要么没去派工单上指定的服务对象处，要么违反规定不在上班时间去，而是晚上或者大清早。有两家居民被他大清早破门吵醒，大脑却又不敢得罪，正说要向房管部门投诉呢。第二波由玄武分局刑警老白、专案组副组长钱月岩。及小柏前往玄武湖公园调查，他们访问了公园员工，每天去公园转悠的一些退休老人，了解到确实曾有不止一个人看见过。近日有一个戴眼镜、体型貌似董中的男子，在玄武湖公园非游览活动区及徐柏棠所交代的埋植填刀之处转悠，于是。根据以上两条线索，可以得出结论：董忠这些日子确实曾去玄武湖公园寻找过徐百堂藏匿植田刀的位置，所以在短暂苏醒时所交代的关于植田刀的内容应该是属实的。第三波由秦淮分局刑警老师带着组员小楚、小毛前往夫子庙，董忠遇袭负伤的现场查访。现场是一条不宽的马路，两旁是商店。特殊时期搞得没了夜市，都已早早关门，没有一家店铺有人留守值班，因此也就没人能够提供当时这里究竟发生了什么情况。在夫子庙派出所的帮助下，找到了发现董忠倒地昏迷的两个路人，那是一对青年夫妇，前往南方父母那里庆贺生日，离开的晚了些。已经没了公交车，只好步行回家。他们途经现场时，发现昏黄的路灯下躺在血泊中的董钟。大惊之下，妻子发出了惊叫，引来了另一路人。一个五十来岁的男子，即在派出所出示的工作证，表明系南京一家中型工厂的党委书记，家住附近，因受到批斗触及灵魂而夜不能寐。又怕惊醒了家人，于是偷偷出来溜达。是他到派出所报的案。按照运动前公安行业的规矩，碰上这种案子是应该立刻上报分局，由分局刑警前来进行现场勘查的。可是运动开始后，一切都乱了套。派出所民警赶来后，先救人，也没要求保护现场，而且是过了一个多小时才想起应该往分局打电话报告此事的。而分局呢，直到次日清晨四点才来了一辆摩托车，载着两个刑警到现场看了看，拍了几张照片，拿走了那块凶手用来行凶的已经血迹斑斑的石头，根本没进行什么勘查，更不要说调警犬来嗅迹跟踪什么的了。那单儿是用警犬作为资本主义国家形而上学侦查手段的工具，已经受到批判，享用。也不敢用了。第四波是调查董忠的社会关系，由于关系众多，因此这一波是由吴树书、印锦发和派出所联络员民警许吉利三位各率一个红卫兵组员分三路同时进行的，一边了解社会关系，一边走访。一天跑下来，没有发现什么。于是当天晚上专案组开会汇总情况后，组长彭涛下令。次日，原第一、第二波六名同志参与该波调查，老师三人仍旧调查凶手线索。这两路调查又进行了两天，调查凶手线索的一路仍无发现，另一路调查社会关系的倒是有了收获。调查发现了两个是专组感兴趣的情况：一个是董忠在九月中旬曾收到过一封苏州来信，之后。他就利用星期日去了一趟苏州。当天晚上八点多，从苏州返回南京后，宿于其姘头之一杨真妹处。刑警从杨处了解到，当时董忠把从苏州带回的一块七八成新的上海牌女士手表送给他，这在当时已经是一件很珍贵的礼物了。董忠还告诉他，他面临着一个发财机会。一般说来，女人都是很好奇的。所以杨就追问是怎么回事，但董忠却守口如瓶，不再说了。之后的日子里，两人有过两次幽会，每次杨都打听此事，但董忠始终没吐口。另一个情况是，专组之前曾调查过的那个蹲过13年大牢的旧警察王富林，竟然也是董忠的社会关系之一。据董忠的邻居反映，王富林最近曾去过董忠家几次。有两次还带着鲁菜在董忠家喝酒。由于王富林是旧社会配合那个国民党营长宋成祥向徐百堂抢索过执田刀的角色，而董忠恰恰也是四个向徐百堂以不同途径寻求过执田刀的人之一，传组就不得不对这个现象引起重视。这二位凑在一起厮混。是想干什么？会与植田刀的事儿有关吗？于是决定继续调查。这回是盯着这两条线索专门调查。第一条线索是向董中的其他姘头或者亲友了解其那次去苏州干什么，是否也跟别人说起过面临着发财机会之类的话，以及他在苏州是否有亲朋好友。第二条线索是。调查王富林最近几个月里的活动情况。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。